0: Часть 5. S vs. С. 2. 13 августа. Доброе утро! Вторая неделя августа подошла к финалу. 10 часов утра. Я обычным порядком пришел на работу в подземную комнату. И меня встретила неведомая сущность, вся обернутая в цветастые ленты. Как бы сказать. Как только я вошел в комнату, через минуту мне показалось, что сработала часовая бомба. На черно-белых плитках пола одиноко приткнулся 60 сантиметровый сверток. А, вот и ты наконец. Ну, на день протез, Арика, тебя со вчерашней ночи ждет. Вот и восторженный взгляд, и нетерпеливо машущие отсутствующие руки. Надевай, надевай черного силуэта на кровати. Под Софой черный пес. На потолке грациозно плавает тень рыбы. Ну, в этом каждый день, сколько раз не приходи. Наводящая тоску в момент открытия двери атмосфера комнаты сегодня превратилась черт знает во что. В общем, я надеваю протез, на чем утренняя работа кончается. Потом просто реагирую на случайные просьбы Кайи, а когда заходит солнце, снимаю протез и возвращаюсь. В этом заключается мой труд, однако... Но что ты стоишь, как неродной? Открывай, открывай же, вот. Ты удивишься, Алька. Я 40 тысяч ниток потянул, пока ее не доставили вчера вечером. Кайя чуть не прыгает, как ребенок, которого возьмут в лунопарк. Меня это зрелище почти умиляет, но я трясу головой и собираюсь. Что-то дурное предчувствие. Там хоть не голова профессора Доуэля? Осторожно разворачиваю. Что? Что за бред? Что это? Сам, словно глупец, не верю глазам своим. Что за чудо случилось? В обертке была такая затерянная технология, что в наши дни днем с огнем не отыскать. Чем это вы занимаетесь? И вот, через час, в одиннадцать с лишним, в комнате без стука появилась Матасан. И холодным, глубоко разочарованным взглядом и словом, как скот или раба, пришпилила нас, сходящих с ума на кровати. <coughs> Матасан? Блин, я понимаю, что всегда не слышно входите, но не надо в такой момент и без спроса, вырывается у меня. Голос странный, потому что Матасан впечатляет меня крайне клевым видом и колючим взглядом с шакетом на плечах, с прямой как струна спиной, а скорее даже выпить в грудь и глядя сверху вниз во властной позе, излучая давящую, слепящую элитарность. От одного этого вида среднестатистический налогоплательщик мог бы пасть ниц. Пес и рыба, похоже, испугались Матасан, под сафой больше никто не лежал, над головой никто не плавал. Летнее солнце в нашем аквариуме процентов на 40 стало темнее. Эй, доброе утро, Матасан! Давненько ты не заглядывала. М? Ой, ты же опять немного располнела. Далее пошире, чем раньше. Ну что же ты, ты уже в возрасте. Надо думать, что ешь. Вот так, совершенно не ощущая ауры Матасан, с обычной улыбкой ее нейтрализует наш супербосс. Такое сканточка не сумеешь. Ага, доброе! Сам-то не меняешься, Коре. Как всегда интерьер и вид смотреть не на что. А этот балбес, ну, главное, слушай слушает, что я говорю. Так вот, чем вы тут занимаетесь? Иш, распалились. Да вот этим же, ты не в курсе. Вот, Кайя демонстрирует прогрессирующую на кровати затерянную технологию. Отбился от откровенно пребывающей не в духе мотостан с улыбочкой, не то что игнорируя, а вовсе не замечая. Черт, на него хочется положиться. Э, что это? Какая-нибудь пластиковая модель бейсбольного поля? Ого, ты ее слышал, Арика? Должны же быть пределы неординарному мышлению. Не верится даже. Но ну брось ты, Матасан, кто родился в семидесятых, уж про настольный бейсбол должен знать. Помощник инспектора Тома молчит и еще больше хмурится. Подземелье и так был какой-то чужой мир, а теперь он поднялся на новый уровень и стал не просто существенным, а сверх. Мне бы когда-нибудь лавалапнуться. Ну, эм, Каэ-сан, э, не стоит доводить Мата-сан? Пожалуй. И еще стоит над душой, отвлекает. Мата-сан, может, присядешь пока? А софа для Арики. Туда прошу не садиться. М -м -м. Ну же, дальше атакую я. Шестикратный победитель Карио Дивас меняет Питчера. было таким, что почти слышалось «Ура болельщиков Матасан молча закрывает дверь и, определив, что кроме Софы сесть можно разве что на пол, немного поколебавшись, садится на Софу. А «Мне почудилось? Вот сейчас не скорчила ли тама Татьян на миг чинячью рожицу? А он не рассердится?» «Ну же, Арика, соберись! Ты же помнишь, я сказал, что дам по временной бонус, если выиграешь. Так ты до самого конца не обернешь игру в свою пользу». «И то правда. Для вещего улучшения своего пищевого положения, я должен был разнести в пух и прах новичка, не знающего правил бейсбола. Каи, свежие питчеры, до шестого исчезающего демонического мяча. Смотри, не ошибись». Матасан расслабилась на Софе подперла подбородок рукой, а другую забросила за спинку лежака. Я подумал, что если я и дальше буду на нее смотреть, меня пристрелят, отвел от сестренки глаза и вернулся к игре. Так, у нас настольный бейсбол. Приобретенный Каей всеми правдами и неправдами, делюксный настольный бейсбол, последний спинов пустоцвет, когда культурный пласт настольного бейсбола почти разрушен. От настольного бейсбола одно название. Один в роли питчера бросает блестящий шарик, один в роли беттера стучит по нему. Один на один, детская пустышка, игра в игру в бейсбол. При этом, для конкуренции поднимавшим в то время голову домашним компьютерным играм, она местами цифровая. Позиции полевых игроков, ловящих шарик после отбоя беттером, произвольно меняются. Сила свинга беттера тоже отличается для каждого игрока. Более того, в игру внесены данные о семи командах, у каждой свои тонкости. Развели ерунды. Выбор Каи – команда с шикарным питчером и уклоном в защиту, а моя – с как бы харизматичным бьющим на замене, которого вводишь на один ининг, и хоумран обеспечен. Такая одноразовая пушка. Угу. Ты сейчас не будешь проводить замену? Надо же хоть одно очко вернуть. Ты не понимаешь, на кой мне сразу ходить со слагера? На то и клинап, чтобы шел четвертым. Бейсбол не так примитивен, чтобы для победы питчеру нужно было только выбить страйк-аут, а бьющему только отбить. Потихоньку двигаешь пешки, вот так. Бэттер со звоном бьет по шарику. М -м -м. Недовольно сжимает рот Каи. Он думает, хоумран и страйк-аут – основное оружие атаки и защиты. В частности, он заблуждается в том, что подачи берутся с потолка и просто без толку гоняют счетчик бросков, уходя в молоко. При подаче разделяют внутренний и внешний угол, но в конечном счете стараются попасть в страйк-зону. Отбивай не хочу. До сих пор я проигрывал, чтобы поднять ставки до серьезных. В боли, промахе тоже есть смысл. При любой хорошей траектории, если не выбить из равновесия бьющего, все равно отобьют. Бол, тактика, которые хотят сбить внимательность и предвидение бьющего с настоящего броска, а никак не намеренный бросок мимо страйк зоны, чтобы промахнуться. Ну, вообще, бывают и просто проблемы с контролем. Череда отбоев фол типов. Счет показывает два страйка и три бола. Если страйк, то аут. Если бол, переход на следующую базу. Full count. Питчер Карё подает с безмятежным видом. Блестящий шарик проскальзывает прямо в страйк-зону, впрочем в настолке большинство мечей страйки. В момент, когда можно было махнуть битой и получить хит, шарик со стуком исчез в земле. 30 лет тому назад, в золотые 70-е, в настольном бейсболе случилось эпохальное открытие. Досели летевший прямиком, чтобы быть отбитым. Металлический шарик обрел повторяющую фокбол способность. Появился исчезающий демонический мяч. Грубый прием. Кнопка забрасывает поданный шарик под поле, и команда на отбой никак не может его отбить. впустую пустую машет битой и получает страйк. Крайне нечестная функция. Впрочем, он не попадает к кетчеру. Откровенный бол. Если не бить, беттер побеждает. Оп, бол. Беттер продвигается на базу. «Хе-хе-хе! Ты такой простой, каекун. кун «Арика жадина. Даже если простой, мог бы из приличия махнуть!» «Погоди! Исчезающий демонический мяч – это бол?» «Что? Фокбол не попадает в страйк-сону?» «Да! Ты вообще не разбираешься в бейсболе!» Да, Фок уходит со страйк-курса в болл-курс, но это не значит, что он обязательно болл. Я же сказал, основа питчинга – сбить с толку Что скрюбл, что прямой – одним только названием не обхитришь. Быстрый, невидимый глазу мяч, разумеется, вундерваффе. Но единственный козырь захватывают на ранней стадии. Какой угодно беттинг и питчинг – не более чем доступные телу движения. Они – отражение друг друга. Брошенный человеком мяч встретит выполненный человеком отбой в соответствующей форме. Скрюболы нужны, чтобы сбить этот общий фокус. Хе, тогда и другие скриболы, по сути все равно уходят в страйк-зону. Ясное дело, вообще-то даже прямая подача в скрюбол, потому что мяч падает вниз. От обратного вращения, бэкспина, получается трение, давление снизу от мяча повышается. Мечу придается вращение, обратно его движению, и срабатывает подъемная сила. Вот эта подъемная сила делает искажение вращением меча. А в другие стороны его двигают другие скрюболы. Помнишь, в мячике, не в этой железке, а в настоящем, есть швы. Из-за них мяч нельзя назвать сферой. Используя мелкие выступы и углубления от швов, Питчер воюет сопротивлением воздуха. Пока я делюсь своей эрудицией, матч двигается дальше. Уже восьмой круг. Очки бродячих псов и сидзуя набегают. М -м -м. но и скриболы ведь бывают разных видов. По кривой там, по прямой, или боковые и вертикальные скреболы. Что насчет них? Простой боковой — это не скрюбол. Я же сказал, что мяч падает вниз. Никому от этого правила не уйти. По кривой скрюболы с высокой степенью свободы, но они уходят в сторону, сильно падая. А по прямой для правшей питчера и для правши бьющего врезается к низу внутреннего угла. Верхний неудобно подавать, поэтому это любимая техника боковых питчеров. Слайдер наоборот, с прямого соскальзывает влево. Скорость у него тоже близкая к прямому, так что это одноразовый дуэльный бросок. Этот тоже рассчитан на бокового питчера. Вот, сплошные боковые. А я слышал, что верхний путь королей. А, так у верхнего питчера есть быстрые подачи? Вообще, какие-то формы для прямых мячей? Ага, в бейсболе верхний питчер заметнее. Вот эта вилка, которую ты уже затыкал, их фирменный прием. Еще SFF, Каттер. Каттер. Звучит как-то не по-бейспольному. Оно что, при падении режет? Я давлюсь от сдерживаемого смеха. Какое хм, умильное сравнение. Никто ничего не режет. Ну, его называют каттером, потому что бросают, как будто разрезают. Но полностью он кат-фастбол. Еще для смеха обзывают слейд, раз он такой стрейтоватый слайдер. У кривых мечей много видов и много форм. Но их все приводят в движение локтем, запястьем и пальцами. Особая нагрузка приходится на локоть и запястье, поэтому скриболеры легко повреждают локти. Ого, сколько всего! Я думал, есть только сворачивающие и падающие мечи. Но если у питчера такая свобода действий, у него разве нет преимущества? Бэттер только и может что защищаться. Если идет только против вида подачи, то да. Но питчер ⁇ человек. По форме подачи и хвата все становится понятно сразу перед подачей хват у всех индивидуальный, но есть какие-то общие черты, так что если без учета траектории, то спрятать вид подачи не получится. Если смотреть со стороны питчера, то для кривой и прямой пальцы как бы закручиваются. Так вот, для этих самых каттера со слайдером пальцы как бы режут. Так что еще? А, да, демонический мяч. Что? Демонический мяч правда существует? Существует. По-простому так называется knuckleball. Подают его, хорошенько подавив вращение, и он болтается в полете влево-вправо. Две итерации в секунду, между прочим. Остальные скреболы дают три итерации в секунду, так что можешь сравнить, насколько велико сопротивление воздуха. Разумеется, при этом скорость меча падает, но даже сам питчер не может предсказать, куда этот трудно отбиваемый гад прилетит. А более быстрые – это слайдер, прямой и… А, забыл одну важную вещь сказать. Козырь бокового питчера. Вид, невоспроизводимый верхним питчером, дающий два поворота по вертикали. Я сказал про демонический наклбол, когда зажимаешь костяшками пальцев, так? Он с беспорядочным курсом, и его трудно отбить, но зато его легко увидеть. Козырь, как в этом настольном бейсболе. Не тот мяч, который можно потерять из вида. Ну а в бейсболе есть и такой скрюгол, который называют исчезающим демоническим мечом. Еще в школе, помню, столько раз видел броски одного питчера. Нижняя подача припадает к земле, выпускает с высоты фактически питчерского холма, подобной летающей рыбе, волшебный мяч. Это синкер, буквально тонущий меч. Сначала он на миг взлетает, крутясь как прямой, а потом падает из-под рук Беттера. И если хорошо подать, он правда исчезнет из вида. С Софы послышался стук. Мата-сан, до этого сидевшая в неуютном молчании, вдруг приподнялась: О, и такой мяч есть! Однако Синкер знакомо звучит, а? Как имя чудовище! Глазака ей загораются. Интересно. Как человек, посвятивший час бейсболу, я не могу скрыть радость от такой реакции. Отнюдь, Кайя-сан, -э имя Синкер не раскрывает всей сути. Сказывают, левша может сделать Синкер Скрю. Ничего себе, что катер, что Скрю, все так круто звучит. А что Беттер? У Беттера какой-нибудь гильотины или Скрю хитрого нет? Ну, Но... Увы, таких особых хитростей, чтобы остались в учебниках с формами, нет. Каждый придумывает какие-то свои названия для форм, но звучит это все не как удары в карате. Хорошо питчерам. Прикинь, им дают прозвище типа «мастер скрю» или «зэкаттер». Убер меньше. Сам прыскаю. Забросив на столку, мы с Кайей болтаем с горящими глазами. Ну, в голове Каи, может и вертится образ трехметрового питчера, который из ларадна Хахача расстреливает Беттера. Не знаю, но я рад, что он радуется. И вот сидим мы, впали в детство, а вот сидит сестрица по 30, холодным взглядом нас изучает. М -м, мата Матасан, вы с нами? Тут места мало, вряд ли захочется, но ты знаешь, это по-своему забавно. К черту! Такое не по мне. Скажите, когда закончите. Что такое? Это же просто игра, где ты кнопку бросил, тык отбил. Да нет, Арика. Мата-сан не нравится дизайнерский дом. Она постоянно, постоянно все ломает. Это забавно, сил нет. Слегка улыбается черноволосый юноша. Тома Мата, ничего не ответив, как под нажимом отвела глаза от кровати. Кстати, Арика. Откуда ты столько знаешь про бейсбол? Разговорился, как никогда. Ты что, прожженный бейсбольный болельщик? Хм, черт! Он прав, я забылся и разболтался. Ну, не то чтобы болельщик, просто, ну, немного набрался. Он был в бейсбольном клубе, в старшей школе до лета третьего курса, участвовал как бьющий на замене, хотя совмещал с другой активностью. Внезапный удар, откуда и думать забыли. Тома Мата подалась вперед и сказала такое о чем бы хотелось забыть навсегда Ух, так ты был в клубе Арика. Но совместительство звучит как спустя рукава, что ли И ты так справлялся. В старшей школе бейсбол не детские игрушки да Да, не детские. но даже за короткое время при старании можно заполучить роль бьющего на замене, ведь количество практики не равняется силе. Не то, чтобы мне не нравилось спортивное прошлое, но я не сумел взять от юности все. Дело в том числе во времени. Тоже не так. Практика равняется силе, болван. Куда ты пойдешь, если в период роста не будешь себя пинать? Эффективная тренировка? Ха! Ты сначала голову на плечах заимей. Слушай, Сетзай, таким людям, как ты, которые сами себя не знают, надо четко, безжалостно, дарвоты, не давая пощады даже в полусмерти, с волей починить себе тело и душу, десятки тысяч раз себя пинать. Вот самая эффективная тренировка. «Если головой не запоминается, пусть тело запомнит». <с Ой. <с Два слабака на кровати синхронно подали голос. «Наверное, нужно хвалить свою фортуну. Будь она тренером в Куракову, мы с Кирису точно сдохли бы при исполнении, прямо на бейсбольном поле Матасан, это называется перерабатывать. Ну, сломаешься, и что тогда? Тело запомнит. Это такая теория воли, зашедшая слишком далеко. Я говорю по фактам». Я-то думала, это общее понимание всех спортсменов, но ты у нас такой бредовый спортсмен, который без фундамента построился, да? Знаешь что, Сюдзай, чтобы отточить технику движения, необходимо повторение. Делай одно и то же, колебайся как маятник, и ЦНС с периферии выучат эти импульсы. Найдутся короткие пути, ты и замостишься, чтобы по тебе легче курсировать. От повторений нервная система выстроится, поднимет КПД, и ты быстрее мысли сможешь подсознательно делать верные движения. В школьном спорте достаточно просто инструктора, чтобы понять телесные техники как знания. Спортсмен не запоминает головой, а вбивает технику в нервы. Запоминать телом буквально значит обучать физическое тело. П понятно. Но, матасан, это получится не спортсмена, а собака-па... Что?! Есть что возразить? Нет, совсем нет. Но вот что. Когда профессионал специализируется на конкретной технике, это он проходит через спарту. То есть, кто угодно может до смерти затренироваться до рефлексов. Жуть. Вероятно, среди подручных матасан есть такие, что натренированы по знаку от нее становиться живым щитом. Нет. Кто угодно это, к сожалению, не получается. Развитие нервной системы заметно лет этак в 10, И если до тех пор не утрясти базовые техники движений, начинает вылезать индивидуальность. Повторение эффективно, но по-настоящему эффективный период проходит слишком быстро. То есть, если хочешь стать специалистом, до 10 лет перестрой нервную систему повторениями, так-то? Говоря наоборот, если спортсмен добивается успеха без особых усилий, его можно спокойно назвать бредовым. Как думаешь? «Ведь так?» – опасно смотрит на меня. «Что-то она последнее время на одного меня нападает». «Стоп, ну а тогда тем более нет необходимости устраивать себе спартанство. А дуряющие репетиции проходят завершающий этап в 10 лет, верно? Что ты вот так уползаешь на отдых и лень? С 10 лет просто меняй то, что тренируешь». Порядок вроде обратный, но все-таки после тренировки налегай на развитие мышечной силы. В отличие от развития нервной системы, общее развитие ускоряется при половой зрелости и дальше. Мощь обычно тренируется в этот период. Очевидно же, что от средней школы до универа тело растет быстрее нервов. М -м, а ведь и правда. Короче, спортсмен строит основы до 10 лет, получается так. Немного отвлечемся. Нервная система, общее развитие и заодно половое развитие ярче всего с 10 до 20 лет, то есть в период полового созревания. Полученные за это время травмы легко не изведешь именно поэтому. Если довести до серьезного, начнутся всякие домашние побои, домашние смертоубийства, домашнее обжорство, потому за этим надо следить. Впрочем, слежением предотвратить нельзя. Жаркая дуэль завершилась на 9 инингах. С восьмого бродячие псы и Сидзуя обратили ситуацию в свою пользу, а Карио Дивас не смогли сравнять счет. И на панели подсчета красовались издевательские крестики. Фу, в горле пересохло. Арика, сделай попить. Миксер в кухне есть. Так точно, весело отвечаю и иду на кухню, что рядом с ванной. От нежданного бонуса колотится сердце, но я возвращаюсь к реальности с холодной мыслью. Со мной такое я выколачиваю деньги через игру из младшего на вид ребенка. Так с чем пожаловала, Мата-сан? А вот Каи, видимо, радуясь, что хоть и проиграл, но провел час с удовольствием, спокойно обращается к Мата-сан лежа на спине. Я сюда только за одним прихожу, буду просить тебя изгнать демона. Наклоняясь вперед на Софе, серьезным видом скрестив пальцы рук, Тома Мата сказала странную фразу. Изгнание демона. Не часто такое услышишь, но это не особенно странные слова. Странно то, что это Тома Мата, специалист по одержимым. Их, носителей синдрома А, нельзя вылечить. После полутора лет, проведенных в клинике имени Ольги, это было моим единственным заключением, а не чем-то оброненным Томой Мата. «Откуда это? Это формально заверенная просьба о содействии?» «Нет. В общем-то, личная неудобная просьба. Я хочу уничтожить следы преступника». Моя рука застывает над недорезанным яблоком. «Что? разве неверная собака государственного права?» «Что, связано с родным домом?» «Ага. Дед попросил передать, я передаю». «Около двух недель в окрестностях Сикуры орудует маньяк-убийца. Слыхал?» «Слыхал. Хотя в такой форме, что уже что-то около четырех трупов. Преступник и есть одержимый?» «Очень вероятно. Пусть он будет юношей А. Этот юноша А участвует в так называемом СВС, дорожном перформансе, на открытых магистралях». «Что такое, Сёдзай? Чего пищишь? Разрезал червяка в яблоке? Я бы попросил». Это невозможно, я слежу за едой, и все червивые давным-давно распроданы. Матасан, продолжайте. А, угу. Родня юноши А попросила деда, чтобы нашли их отпрыска и вернули домой, пока история не всплыла. Так вот, А перестал появляться дома еще до того, как начались эти дорожные убийства. Родные, как услышали о маньете, почти подали на беглеца, но что-то внезапно поняли. Не знаю, что и думать о родителях, которые, только заслышав о маньяке, понимают. «О да, это наш сын!» Но, видимо, было достаточно сходных пунктиков, чтобы так решить. Меня эта тема не касается. Мешаю нарезанное яблоко и естественную воду в адскую смесь и, как заправский официант, преподношу работодателю. «Вот, каэ, попить. Так что, Матасан, прощайте. Я смотрю, тут важное дело, а я пойду». «Ну...» Но... «Ладно тебе, все равно ведь забудешь. Побудь тут, Арика». «Во-во, зай, не виляй! Кто тебя знает, куда ты отсюда пойдешь? «Кстати, ты ведь знаешь, что такое СВС?» – зыркает на меня. Надо было недавний вскрик хотя бы яблоком заткнуть. Как только Мата-сан сказала «СВС», страх неизвестности, что со мной будет, если узнают, выдавил из меня невольное «Ай». «Ага, знаю». SVS — это что-то типа легкого бейсбола. Ага, в документах такое есть. Маньяк в этой игре питчер. Высматривает, когда кто-то из участвующих бэттеров остается один, вызывает его на поединок и под конец убивает. В полиции еще не знают, кто он, и очевидцев недостаточно. Кличка синкер. Каждый раз он сначала бросает страйк-аут, а потом убивает. Но и странные хобби у некоторых непрямые выплевывает Матасан. Она из тех, кто зря патронов не тратит и мысль сначала захватить, а потом поразить не приходит ей в голову. Хм, странные хобби, но у каждого есть хотя бы одна черта характера, о которой другим не расскажешь. Да Матасан Мата-сан?» ей делает самый страшный пас в мире. Можно такое не говорить пока я в пределах досягаемости матасан? Ну да он прав. Интересный вопрос. «Если говорить о скрытой черте Мата-сан, то, наверное, это садизм?» «Чё?» – выражается тому «Вот не надо только о людях так говорить. Я вообще-то это не скрываю». «Ну да, по возможности скрываю. ладно?» «Короче, с его появлением SVS стала игрой на краю смерти. Официалка, да?» Синкер сосредоточен на девятерых официальных беттерах и оставшимся участником ночами плохо спится». «Ну, все, зай. Что еще ты скрываешь? Ну, не то, чтобы я что-то особенное скрывал. Просто я сам как бы не заметил, как вступил в официалку. Больно от этих взглядов. Этих лиц, совершенно согласных и сдавшихся перед несчастливой звездой и Исидзу Арики. Этих глаз, полных смиренного понимания. Опять он по уши в том, с чем никак не связан. Так... «Оставим этого несчастного парня в покое. Мата-сан, что родители Синкера, пф, юноши А, хотят с ним сделать? Просьба состояла в том, чтобы раньше нас изолировать сына, а если в его теле обнаружится необычное, желательно вылечить. А также, если будет известен источник заражения, его желательно убрать». «Ох уж эта родительская любовь! Сам по себе он не может стать одержимым, это его кто-то заразил, пусть этот кто-то и ответит». С точки зрения Матасан, понятно, тут дело в родительской любви. Ведь синдром А не передается от человека к человеку. Так не бывает, чтобы побыл рядом с одержимым и сам стал одержимым. Неважно. Зато эти двое явно подразумевают, что вылечат. Э -э, Матасан, одержимость теперь лечится? Нет. Так что, Корё, надумал? Если фальшивка, я всегда готов. «Но сам я не могу к нему пойти. Может, ты сможешь его сюда привести, Матасан? «Не могу. Я знаю, где он, но там люди. Если я пойду, потом начнется головная боль. Желательно, чтобы экзорцист лично пришел и на месте провел процедуру». «Ага. Тогда пойдет мой представитель. Да, Арика?» «Ну, пожалуйста». Беспечным и вместе с тем полным мольбы голосом. «Да-да. Принеси пользу для разнообразия». Ты все слышал, Сюдзай. Пожалуйста. Грубоватым и вместе с тем с намеком угрозы голосом. Эй, hey, я ничего не понял. Ни в одном слове вашей беседы не выходит, что меня как-то можно задействовать. Не волнуйся. Достаточно, чтобы ты с ним встретился, надев протез. Если разговор не заладится, просто ничего не делай и вернись. Матасан, насколько они будут благодарны? М? А. Ну где-то настолько. Матасан спокойно вынимает из кармана чек. Лучше бы я не видел. Эта сумма отодвинула на второй план внезапное представительство, опасность переговоров с маньяком-убийцей юношей А и прочее. ну мне это не надо. Но давай пополам, Арика. Матасан, занесешь как кончим. Естественно. Смотри, не показывай его никому, кроме меня. Хо -хо -хо. А, кончим, он зря сказал, но деньги мне нужны. И потом, Арика, если хорошо пройдет, я в тебя, наверное, поверю и отдам протез в пользование. Не нужно будет каждый раз просить разрешения и возвращаться отдавать. Если ты сможешь функционировать как мой посыльный, в порядке эксперимента эта левая рука твоя. Невероятно нежно улыбнулся черный силуэт. Деньги на три года жизни и черный протез, который мне так нужен. Ах, я точно об этом пожалею. Я отлично вижу этот киношный знак скорой кончины, но от такого соблазна сейчас отказаться не могу. Получаю от Каи протез, мужественно надеваю. Удачи! Это первый шаг. Постарайся не влипнуть и справиться в легком темпе и нанимателем, ухожу из подземелья. У освещенного летним солнцем резервуара, вышедшая на шаг раньше Тома Мата. Когда я согласился представительствовать, мне в целом разъяснили суть работы. Я знаю, где скрывается юноша А, а также где он живет. Моя работа – просто связаться с А и передать «Тебя родители ждут дома». На душе неспокойно, но если это все, я просто это сделаю и получу, что причитается. «Сетзай, насчет бейсбола. Это, мечей, которые поворачивают в бок, правда, нет?» Матасан заговорила, как ни странно, не о работе. Нет, часто выражаются, мол, в бок или под прямым углом, но как мяч не крути, так его не повернешь. Вот как. А такого, чтобы он один раз повернул, а потом еще раз совсем в другую сторону, это даже не вопрос новичка, Матасан. Такой бред даже говорить неприятно. Но этот ваш синкер, он что, бросает такие мечи? Это уже не бейсбольный питчинг, это буквально одержимая демоном подача. Ага, мяч пролетел мимо убегающего Беттера, два раза повернул под прямым углом в бок и раскроил ему череп. Если смотреть сверху, траектория будет что-то вроде равнобедренного треугольника. Есть мысли? Слишком идиотично. И еще какие-то бредовые особенности? М -м -м. Это пока не в моем ведении, и я точно не знаю, но вбитые в тела жертв мечи вроде обожженные – и видно, что внутри. Мяч повернул из-за обжигающей скорости вращения? Да ладно, так тоже не может быть. Вообще, даже если допустить, что каким-то неведомым хватом можно заставить мяч повернуть под углом, это еще не дает возможности поворачивать два раза. После пуска мяч меняет направление вращения и с вертикали переходит в горизонталь? Это в научной фантастике называется телекинезом. Одержимые меняются телом. Таких вздорных способностей, физически двигать что-то, оторвавшееся от тела, нет. Разные мозговики вполне бывают, могут обманывать взгляд наблюдателя. Еле-еле укладывается, ладно. Но когда есть третьи лица, это тоже маловероятно. Да, пока что место действия – комната. Вряд ли он внезапно станет кидаться мячиками. А что, Матасан, СВЕ стала проблемой? Почему полиция не ловит? Хотелось бы, но к общему раздражению они не нарушают закон. Они предупреждены и даже не мешают проходу. Ну естественно, максимум проходу ночных патрулей. «Ммм, стоп! А что, если не останавливаться, а побивать? Слышь, Стзай, я не могу пойти питчером? Руку натренирую и не можешь. Ты вообще стреляешь не теми шариками? Отмел со скоростью света Ммм, сожалеющий умолкла Мата-сан Иногда она говорит такие милые вещи А, но вообще в этой игре Бьющие безнадежно перевешивают Может и пригодятся где-то убийственные подачи Аля Мата-сан Говорят, питчеров мало Почему бьющие перевешивают? Бьющие носят оружие В нужный момент битая, сильная штука А если серьезно, бросать сложнее, чем бить и тренировки нужны. Пьющие развиваются сравнительно легко, поэтому их больше. Прощаюсь, иду на остановку. Может, стоило проехаться на Мерседесе мата но нет настроения. В общем, я позвоню, когда поговорю. Подождите поблизости. Мата-Сан, вы даже на работе ездите, куда бог пошлет? Бросайте вы это. Я звоню, а вы в машинном Царстве или еще где. «Мне в такие места одной не хватает смелости ехать. На вот, возьми с собой, на всякий случай. И не раздумывай, я представлю, как самозащиту». Тома вынула из багажника страшного вида ножище и всучила мне. «На!» Спасибо ей за моральную поддержку, но мне это напомнило вновь, что у нее работа состоит в обращении с подобными штуками. «Черт, я поторопился!» Хоть и сказал так, но в отсутствии чувства опасности ни мурашек, ни капли пота. Смотрю на золотой сотовый, сверяю время. Сейчас как раз полдень. Дата – жаркая солнечная пятница, 13 число. Несколько минут ходу от станции в Ясакадай. Я прибыл к цели, десятиэтажке. Издали ничем не примечательное офисное здание. Вблизи заметен холл в гостиничном духе на весь первый этаж. Но на самом деле здание занято подставшей обычным делом караоке-комнаты. Что не говори о а все здание искусственный рай, сотворенный только ради караоке. Это чудесный иной континуум вместимостью 800 человек, каждый из которых может держать микрофон. Что это, как невоплощенная песня? Юноша А должен скрываться на четвертом этаже этого здания, комната номер 20. Он занимает самую дальнюю и широкую комнату, вот уже третью неделю кряду. На входе в здание приветствуются все, и старый, и млад, мужчины и женщины. Повторюсь, это опустившийся рукотворный рай. Если скажешь, сегодня же рабочий день, тебе с твоей чопорной правдой здесь не место. Быстро, самым естественным образом, миную приемную, зазывающую сверкающими голосами и атмосферой. Добро пожаловать! Вы один? Нет, нет, встречаюсь с другом. Приятного отдыха. Да, спасибо. В лифтом заведении 2. Захожу и сразу нажимаю восьмерку. В момент закрытия дверей жму четверку. Беспокоился, что не сработает, но лифт честно подсветил кнопку 4. Несмотря на бытность тайным прибежищем для маргинального юношества, охраняется местечко из рук вон плохо. Приятно, что сделано умно. Правда же, если бы не ладящий с законом владелец поставил на кнопку пароль или ключ карту, общение с таким любителем тайных баз было бы вдвое безнадежнее и вчетверо больнее. За какие-то секунды я выхожу на четвертом. Освещение темнее, чем на других этажах, еле слышны звуки радио. Коридор узкий, длинный, спиралью закручен от лифта. Одноколейка какая-то. Представьте себе гоночное кольцо, где финиш на старте, но прямо перед стартом стена как круг к концу человеческой жизни, аж тошно. Вход, где лифт, в самом центре южной стены. И проход тянется на запад, врезается в стену и виляет на север, следующую на восток, опять упорно врезается в стену и ломается к югу, а под конец изгибается к западу и кончается у последней комнаты. Чтобы дойти до комнаты номер двадцать, придется сделать полный оборот. На полу коридора расстелен красный ковер. Обои целиком черные, Так неуютно, что случайный человек просто не войдет. По-настоящему сумрачный коридор, как в доме с привидениями, проплывает мимо меня. Я знаю, что в глубине скрывается маньяк-убийца, но эта неуютность самая малая для Сикуры» у Исидзуя Арики нет детектора опасности. Да и если бы я такого боялся, мне бы только присниться могло, как не снится, что я решил подремать в подземной комнате Каи. Поворачиваю за первый угол. В стене по левую руку выстроились заклеенные солнцезащитной бумагой окна. По правую – двери караоке-комнат. Очень тихо. Я миную седьмую дверь. Поворачиваю за второй угол. За углом, с лицом как лепешка, стоял ужасный убийца. Эй, посторожней! Я с криком отбегаю назад. Вообще не дают отдышаться. За углом стоял ужасный убийца. Это я перегнул но ужасный безработный диснеевский Винни-Пух, и он без лишних слов накинулся на меня с кулаками. Собравшись и сделав невинное лицо, м -м, третьего лица, свернувшего за угол, я решаю, что это была зажигательная комбинация из трех ударов. И что Винни-Пухом был Кирису Ейтира. «Эй, ты чего, увернулся?» Сам накинулся, да еще недоволен. Видимо, медвежий суперудар был привычным, основным. Только вывернувший из-за угла цели, влепить раз-два по физиономии, обезопасить и добить в живот, возможно, до отлета в теплые края. Но ввиду бредового поведения цели, все удары ушли в пустоту. «Да пофиг! Ну, я сам не очень понял, но плевать, потому что днем ты еще больше намахался!» Я стал орать в том же тоне, что и Кирису. А, точнее, просто моя рассудительность куда-то сбежала. Это было как налетающий из-за поворота самосвал, а в смертный миг человек бессознательно уворачивается. И вот мы, даже не подумав о вариантах вида «ты что здесь забыл» и «о, знакомый, надо поболтать», набычились друг на друга. Кирису в подсознательном боксерском стиле, а я «выставил правую руку вперед, стой, давай поговорим» стиле. Несколько секунд изучаем друг друга. Кирису с угрюмым видом поднимает руки. Фиш. «А ты в таком стиле, оказывается, умеешь!» – говорю. «Ура пацифизму! Все-таки разум – это сила!» «Чего бы я умел! Просто вид такого робкого торчка дает противнику плюс к наглости, и все!» «Не делай так больше!» С этими словами Кирису совершенно теряет волю к драке. «Не думаю, что он из таких, кто опускает руки перед знакомым лицом, и его сдача без боя меня напрягает!» «Не похоже на тебя! Ты точно Кирису?» «Ну блин, я же случайно и убить могу. Я даже нарочно не хотел бы убиться. А что, ты за полтора года привык так?» «Вот кто страшный, так это ты, когда такие темы всерьез поднимаешь. Если бы я не перестал, ты бы небось подхватил тему, ну и дошли бы до предела. Хрен нас знает, кто бы первый сложал. но по-любому оно того не стоило. Так что завязали. Да и я свою обязаловку отработал». Видимо, Кирису хочет сказать, что раз провалил свою рабочую атаку, теперь что раздавать, что получать напряжно. Такому стилю жизни надо поучиться. «Ну и? Ты гость у дальней комнаты, да?» «Ага. Попросили тут домашние. Дескать, убеди его вернуться, мы не сердимся. Мне бы самому побыстрее передать и домой, но приказано лично поговорить. Ну, как бы, я не стану спрашивать, почему ты здесь. Так, может, пропустишь наконец?» «Давай, я понял. Иди, иди. Я пойду уже. Делай, что хочешь». Передав мне эстафетную палочку, Кирису испарился. Вдалеке слышится бзыньк лифта. Зачем накидываться на меня, посетителя, могу себе представить. Но раз Кирису молча ушел, видимо, в этом деле он умыл руки. Дело на четыре пятых сделано. Теперь осталось просто поговорить. «Ура!» Я облегченно поворачиваю за третий угол, рука не успевает. В темечко врывается белое оружие со скоростью 140 км в час. В конце коридора фигура бокового питчера левши, форма подлодки, когда рука, чуть не касаясь земли, выпускает мяч по растянутой кривой. Но в отличие от скрюбола Мяч не нырнул, а впился мне в череп прямым ударом. На этот раз я не отболтался, не увернулся хитро,
1: а вырубился на красном ковре.
0: Для боли перерождения нет описания. Это опыт внечеловеческого сознания. Истина, что не должна быть в нем. В здравом уме такое не переварить. От зверского воя, от боли, разламывающей мозг, я открываю глаза. Конечно, это метафора. Мозг не чувствует боли. Просто мозг пересчитывает полученные телом повреждения и трансформирует их. Боль по большей части исходила из левой руки. Управляющая левой рукой правое полушарие скрипит. От парадоксальной боли «Нигде» человеческое сознание кричит. «Живет! Живет! Живет!» «То, что умерло, живет!» Боль – знак существования. И эта несвобода дает тошнотворный кайф. Неоднозначность плоти дает иллюзию всемогущества. Бога нет, поэтому есть это всемогущество. Дьявол есть, поэтому оно так жалко и бессильно. Оригинал рождает фальшивку. Фальшивка создает оригинал. Оригинал поглощает фальшивку. Дьявол топит мозг. Ничто дало мозгу переписать правила реальности. И в миг перерождения я видел крик новорожденного. Комка черной ненависти. От культи до головы пробила искрящей кочергой, и я пришел в себя. Конечно, это метафора. Меня пробудила боль без раны. Я лежу на спине на красном ковре. Бытийная боль из левой руки, ставшей плавящейся земной корой. Конечно, это факт. Протез, охвативший левую руку, жидко сочась, вытянулся вперед на десятки метров. На конце нечто бесформенное, собаковидное, чудовищное. Со вкусом и удовольствием грызет нечто в форме конечностей и торса. С грызающейся пасти летит мелкая грязная пена. С плачем теряет сознание, что через несколько секунд станет очень вкусным педегрибалом. Собаковидное ест человекоподобного. Голова человекоподобного бьется в стороны, он орет. Голова стукается в пол, отлетает и опять. Он так разобьет голову еще до того, как станет вкусной едой. Человекоподобное отчаянно стряхивает себя собаковидное, но его левой руки уже нет, да и тело, пока я безучастно смотрю, похоже на размешанную кашу. Проблема в том, что эта собаковидная тянется вот сюда, к моей левой руке. Э, так, стоп! Еще несколько секунд, и собачий обед кончится. Только такая штука могла подожрать это, но обедки собираются и тут. Проходящие по руке трудноусвояемые остатки вторкаются в мое тело. Э, стой! Собачка, фу! Наш песик такой игривый, совершенно не слушается. А ну брось голову, голову не жри, умрет же, оно умрет же! Собака обидная не бросает. Загадочный протез стал загадочным монстром и бесится как хочет. От этого вида я на самом деле не занервничал. Понятно, вот оно что. Где-то в глубинах сознания что-то знает, что происходит. Надо думать, он мне подошел. Моя рука была именно такой штукой, осознаю я. Не, все равно, стой, псина. Это же, наверное, во всех смыслах невкусно. Совсем не такое надо кушать. Ах, да, нож. Я отмеряю две пульти по левой руке и с нажимом втыкаю туда нож Матасан. Вот теперь все. Временное чувство всемогущества отрезано. Понимание устройства протеза исчезает. Черная лава втягивается в собаковидное и в миг пропадает. Человекоподобное перестало проситься под телемозаику и вернулось к невредимости. И меня неприглядно рвет. Я всего лишь ткнул в протез, но отсутствующие ощущения взяли и облили мой мозг болью ампутации. От боли в левой руке, которая не должно быть, и от чего-то противного, что извивается в груди, с меня градом полил пот. То ли, беспокоясь о таком представителе хозяина, то ли что, черный пес притопал ко мне. И сопя потыкался носом. Поправка. Он не беспокоится. Похоже, просто подошел на вкусный запах. Кстати, кажется, у пса в доме Каия не было глаз. Э -э Эй, пёсик, ты... Поднимаю голову. Ни признака чего-то живого.
1: На ковре один только сорванный протез корё Каия.
0: Парень, влепивший в чужую голову жесткий мячик, был тем самым юношей А, которого предстояло убедить. Секура Юмия третий курс высшей школы Коалагаока Ас бейсбольного клуба этим летом. Перед караоке зданием стоят два патрульных автомобиля и скорая помощь. Санитары тащат Секуру Юмию, который еще в сознании, но не реагирует. Полицейские с целью расследования и улаживания ситуации, на какое-то время останутся в здании. «Молодец! Уладил, в общем-то, по заказу. Ну, наполовину». Мата-сан, под плавящим жаром летнего синего неба, пила себе эбен. Положение дел таково. Гипермаркет поблизости от караоке здания. На крыше его объемной стоянки мы смотрим на центр событий. После происшествия, под торможенной болью в левой руке и неприятным видом вокруг, я быстро подобрал свою рвоту, убедился, что юноша А дышит, и позвонил Матасан. Та выдала указание через полчаса ждать подведомственных ей полицейских на крыше гипермаркета, а через час появилась сама. Причем Матасан уселась на капот Мерседеса, а я держу ногу на тормозе. На цементе передо мной все так же брошен черный протез. Что стало с Экура Юми? А то я посмотрел только, дышит ли он, подумал, что не стоит мерить пульс. Жить будет. Рука, конечно, ужас что. Но ладно, под пресс попадают также. Пользоваться ей он больше не сможет. Но необычных для человека мест там нет. Вполне человечески тяжело Ага, я всего секунду видел, но у него левая рука растягивалась. О, -о, -о. но последствий такого у него не было. «Я говорю же, все по заказу. Отсечение пораженного органа выполнено. Угрозы жизни нет. Ну, сможет ли он дальше жить, как Сакура Юмия? Вопрос другой». В клинике имени Ольги ампутации пораженных органов и новообразований практически не происходило. Каждому пациенту свои новые экспериментальные процедуры и тесты. Даже если бы родилась совершенная теория, для нее не было бы технических возможностей и оборудования. Нельзя спасти пациентов в последней стадии, для которых ампутация равняется смерти. Забавно даже. Для них спасение заключалось вообще в том, чтобы забросить процедуры и кончить жизнь в палате. Много раз пытались делать операции легким... пациентам корпуса Б. Но они потом совсем переставали демонстрировать реакции на события внешнего мира. Люди-овощи. У большей части дисфункция мозга. Исключением была женщина, которая пришла в норму после избавления от бесов и замкнулась в себе под бременем собственных грехов. Но это крайне редкий случай. О ней никто не вспоминает сразу. «Не парься, Сетзай. Чем оказаться в Ольге, лучше пусть впадет в детство от народных целительств. Опять же, нет повода не реабилитироваться. Да мне-то что, я все равно забуду». «Да». Я не вижу своей вины в том, что юноша А, одержимый маньяк-убийца Секура Юмия, стал овощем. Я не такой добренький. Гораздо больше мне хотелось спросить. «Мата-сан, а вы знали?» Я смотрю на брошенный на земле протез. То, что излечило синдром А. Буквально изгнала демона из одержимого. Этот метаморфный черный протез. «Ну да, я хорошо знаю одно». Этот ребенок не человек. Я несколько раз видела, как эти протезы превращаются в неведомую дрянь. Оно, небось, их жрет. Да, то, что вы говорили в Марионе, было никакой не фигурой речи. Но правда, протез, двигающийся от неведомой технологии, не то, от чего стоило дергаться. В окрестном лесу есть демон, который убивает одержимых. Такие слухи до меня доходили, но я не слышал, чтобы одержимых ели. Тут уже не улыбнешься, мол, Карю Кайе загадочный, но филантропичный наниматель. До моего общего ресета еще остается около пяти часов. Если ничего не делать и не думать, с завтрашнего дня моя жизнь вернется в прежнее русло. Ну вот. Кстати, Сюдзай, кроме Секуры Юми там никого не было. Ну, просто беспокоит кое-что. Уже развивший новообразование носитель синдрома А не может так тихо сидеть. Э, например, кто-то помог ему укрыться? Дурак, это уж наверняка. Даже если Секура Юмия был слегка дезориентирован, в одиночку он бы не спрятался. Ладно, если захочешь, можешь рассказывать, я посмотрю сквозь пальцы. В подарок, что ли, за то, что из тебя вышел прок. Не стану в эту сторону дальше допрашивать, пожалею. Что?! С небес спустилась дивная Мата-сан. Она что, по поводу лета успела поплавать в бассейне или источнике? Просто надзор за подростковой преступностью – не моя работа. Против детишек тебе одного за глаза. Во! Беспричина добрая Мата-сан – не Матасан. сан Ура, камень сердца. Любишь ты говорить больше, чем надо. Я спросила про Секуру Юмию, его состояние как носителя синдрома А. Если он при новообразовании остался в здравом уме, может, с ним был специалист? А, вот вы о чем. Ну да, без профильного медика за неделю-другую они обычно проявляют агрессию.
1: Хм.
0: Кстати, об этом. Можно я без доказательств скажу? Наблюдающий врач Тома? Да. Разрешаю высказаться. Не знаю, о чем ты. Но дурак, не знаком с интуицией. Ну и ладно. Ну и проживу с пятью чувствами. Так вот. Мои чувства говорят, что Секура Юмиакун вел себя как-то не так, как пациенты в Ольге. Вместо загнанной загоню, что ли. Не комплекс жертвы, а мания величия. Как-то так. О-о-о!» мата задумывается. Мой подвиг и опыт полуторалетнего общения с носителями синдрома А в клинике Ольги, а для мата поверхностное впечатление и Арики она решила принять как своего рода доказательство. Я поняла так. С твоей точки зрения он не казался особенно больным? Такой критерий, как болезненность с точки зрения Исидзо Арики, явно имеет большое значение для Томы Мата. Речь ее становится серьезной, как когда она в халате. Да, получается так. Он недостаточно на нервах, что ли. Если от такой мелочи развиваются новообразования, одержимых будет больше. А вообще, вдруг число носителей синдрома А год от года растет? «Это нет. Есть считанное число болезнетворных формаций, вызывающих синдром агониста. Их не становится больше. Это, конечно, бредовый народ, от которого всего можно ждать, но уж это решено изначально». «Не может быть, они посчитаны? И сколько же носителей синдрома А? Так ведь можно было бы изолировать их еще до новообразований. Например, наше домашнее — это». «Пока она не насолила всем связать ее по рукам и ногам титановой проволокой». Я бы так и сделал, но мы знаем только цифры. Каким окажется каждый носитель синдрома А, до фазы проявления не понять. Стерилизация возбудителя закончилась в 90-м году. При том даже, что в то время заразилось около 200 тысяч человек, вероятность развития синдрома лишь у малой части. Число таких тоже посчитано. Тех, кто может развиться, но ну, максимум 5 тысяч, может меньше. Максимум 5000 Между прочим, на данный момент носителей синдрома А обнаружено примерно 4000 Из них умерло где-то 3 тысячи пациентов. С учетом умерших и безвестно заключенных Вольге, стадия уже пройдена, наверное. Но все-таки одержимость ведь болезнь. Значит, от первого поколения может родиться второе. И вообще, возбудитель тоже может размножаться, верно? Да говорят тебе, нет. Не для синдрома А. Для расчета силы такого возбудителя есть три основы. Долговечность – сколько он проживет до перехода к человеку. Заразность – насколько быстро после перехода он может проявить свой эффект. И, наконец, воспроизводимость – насколько элементы возбудителя могут продолжать умножаться и расширять заразность. По результатам исследований Вольги, тела, считающиеся возбудителями синдрома А, фатально теряют воспроизводимость. Долговечность их возможности скрываться во внешнем мире, заразность их тем, как они влияют на людские тела, сильнее любых существующих возбудителей. Но вот как раз воспроизводимость в категориях CDC по ранжиру ниже C. Одержимые не могут множиться сами. Если проявленных синдроматиков больше, чем в прошлом году, это значит, что в Крис вошел какой-то невероятный носитель, который выбивается из статистической категории когда мата спросила, не было ли специалиста, она такое имела в виду. Однако, Матасан, ты так говоришь, как будто синдром А – неестественно зародившаяся болезнь. Ну да ладно. То есть танцуем от того, что одержимые сами не приумножатся, и находить их тяжело, но надзор возможен. А, статистика она по префектурам? Ага, в префектуре С их больше всего. В том числе… Потому с 90-го года граница префектуры превратилась в такую вот. Мы извещаем, что симптом А не заразный, но не объявляли публично, что их уже не станет больше. Ну, были, наверное, и другие причины, но они ухватились за эту. Наверное, единственная польза от синдрома А в этой стране. В результате на данный момент дороги в соседние префектуры считанные шоссе и железка. Слухи говорят, что ни один одержимый личными силами не пересекал границы префектуры. Трудно поверить, но по одной из теорий кругом минные поля. Куда мы катимся? Итак, в мире много вещей, о которых нельзя знать. Например, как мирно в голове цурануи? Или что довело Синкера до одержимости? Или секрет, что ни говори, не говори, нечеловеческой, психической и физической силы Матасан? Если закрались такие вопросы, дай им прокрасться транзитом для твоего же блага. Кем является Карюкаие? тоже подшито к этому делу. Надо подставить первым пунктом. Когда в детективах добропорядочный гражданин понимает, кто убийца, то, хоть он и не входил в черный список, его все равно убивают, что бы не мешал. Таким образом, смекалка великого сыщика путается от внезапного трупа, дает сбои и делает гиперпространственные скачки. И так невезучий до случайной смерти человек, он даже после продолжает мешать окружающим, что нехорошо. Поэтому этот случай я забуду. Не запишу, сделаю лик кирпичом и закончу на сообщении работодателю о судьбе юноши А. Секуры Юми. Или я собирался закончить, но... Возвратившись прямиком в подземелье, я бросил ухмаляющемуся в постели нанимателю протез и враждебно набучился на него. Что это значит? Из-за этой штуки чуть было не случилось худшее. Ах, ты такой добрый, Арика. Теперь без этой штуки худшее случилось. Он жив. Красивый силуэт разочарованно качает головой. «Извлечение? Только слово. Это зачистка. Или контрольный?» Кайе ни на миг не думал спасать юношу А. Или там помогать тем, кто в беде... Нет, ну он с полуслова взялся за работу, и ему явственно было плевать, что там у юноши А за ситуация. «Ты не в духе, Арика. Если есть что спросить, я отвечу». Ох, дьявольский соблазн, но терпи, Арика. Нельзя спрашивать, что он такое и что такое его протез. Если я это узнаю, эта тайна будет стоить мне жизни. Я буду стараться оттягивать, насколько и если смогу. Так что надо разогнать гнев вопросом на грани дозволенного. Только один вопрос. Ты меня отправлял убить юношу А? Типа одержимых, естественно, убивать? М -м -м, даже не знаю. «Добра я ему не желаю, но и убивать тоже, кажется, не хочу. Ты, Арика, и сам вряд ли желаешь убить еду». Каи всерьез задумался и выдал вот это. С лицом невинной, чистой девочки. М «Да, точно. Речь не о том, чтобы убить или не убить, а просто не простить. Это что-то фальшивое, извращенное. Если такое будет разгуливать...» У настоящего будут проблемы. Ни единой эмоции к одержимому человеку. Просто, как в сказке, он рад разрушенной человеческой судьбе. Как конфетки. Съеденных этим протезом одержимых покатают на языке, раскушают и украдкой переварят. Ясно. А я-то думал, у тебя неожиданный филантропический характер. Черноволосый демон озадаченно и серьезно смотрит на меня. У тебя забавное заблуждение. К сожалению, ты меня переоценил, Арика. Я от рождения ни разу не пытался приносить людям пользу. Вот что вносит путаницу, так это его человеколюбие. Однако любить тоже можно по-разному. Если нравится, это еще не значит, что души не чаешь. Нечто, что к человеку ничего не чувствует, но при виде людей от радости не может ничего с собой поделать знающие о человеческих трагедиях и радостно улыбающиеся им чудовище. Я наконец понял. Сущность этого маленького засранца – неподдельный, истинный демон. Однако меня не обманывали. Я впервые узнал, что он монстр такого сорта еще в тот лунный вечер. «Ладно, я все понял, поэтому пойду. Прошу отпустить сегодня пораньше». Он застывает. Карюкаи смотрит на меня совершенно огорошенной физиономией. Даже спина напряженно вытянулась. «Арика, ты продолжишь работать на меня?» «Ясное дело, продолжу. Такой синей куры больше не найдешь. Но сегодня никак. Завтра все будет нормально, а сегодня отпусти меня пораньше». «Ого, угу. это заберешь?» «Про протез. На сегодня воздержусь. Мне его хочется, когда я забываю. Ну все, до завтра» я ухожу из подземелья. Хочется сказать, черта с два я таким воспользуюсь. Но не могу, что печально. Я понимаю, что сам наступаю на все мины. Но, елки-палки, как же клево
1: его носить.
0: Записывая события дня, пока не забыл, в блокнот, я жду живительного заката, что избавляет меня от мутности на сердце. Что стоило промолчать? Зачем я специально расспрашивал Кайе? Почему потом, услышав ответ, мое сердитое раздражение превратилось в недовольную муторность? Превращение всего этого потока эмоций в слова, мне показалось, приведет к еще более неприятному результату. Поэтому я пошел в кино убить время. Находящийся в гипермаркете перед станцией кинотеатр государственного масштаба за каждый фильм берет плату, поэтому отпадает. Еще выживший в Есакадай старый, добрый, где по одному входному билету можно сидеть до закрытия кинотеатр, дал мне 8 неспешных часов. Когда вместе с закрытием меня извлекли на улицу, время уже было десять с лишним вечера. Возвращаюсь пешком до Сикуры. Со скоростью в каких-то четыре километра в час но какая-никакая разминка. Попутно захожу в фастфуд и забираю с собой джанк-фуд на обед, он же ужин. Грызу картошку, которую, если остынет, уже едой не назовешь. Иду по ночному сити. Отходящие в стороны улицы темные, но безопасные уже за 10 часов и людей вообще-то мало, но свет проезжающих машин раз в 5 минут разгоняет преступников. Пройдя полпути между Ясакадай и Сикурой, я услышал привычный уху металлический стук-звон. На зов звука сворачиваю с тротуара и вижу собрание 20-летних на вид ребят. Это неофициальный официальный СВС, о котором говорил Кирису. За офисным зданием, в отдаленном от магистрали углу стройплощадка. Позади питчера стена десятиэтажки в роли сетки. Даже если хорошенько отобьют, залетный мяч не окажется на дороге или в чьем-то доме. Реально заинтересованы игрой шестеро и еще около десятка случайных зевак. Не питая горячей любви к СВС, а скорее с приязнью к убиванию времени, я остановился посмотреть издалека. Присаживаюсь и опускаю пакет на подвернувшуюся ограду из блоков. Замечаю других, таких же из столика, наблюдающих за боем. И вот, вгрызаясь в уже остывшуюся жареную картошку, развлекаюсь азартной игрой. Вот ведь бестолковый пацан, а! Врешь, ты же можешь! Такой слоу -бол. Прямо рядом со мной болел очень громкий мужик, с которым я встретился взглядом. Ой. Короче, он был не в себе. Во-первых, в такую страшную жару, в длинном черном плаще. Под воротником он явно голый. добавок в черных кожаных штанах в облипочку. Ему не жарко? Да нет, точно жарко. И вообще, сними эту хрень. Молча воспротивился я. Плюс длинные, до пояса, выцветшие волосы. На него смотреть было жарко, градуса на два. Ни в чем не уступая жуткой одежде, его вид выделялся. Глубокие, не японские черты лица. Красавец. Глаза скрыты за черными очками. Ему не темновато? На тыльной стороне ладони и не только. Толстые шрамы от ножа. Ой. В общем, эпичный тип. То ли известная группа вернулась для лайва, то ли модель для журнала. Неуместный настрой площадки мужик. Тем не менее, почему-то сидит в позе гопника и орет бред, теряя последнюю внушительность внешности. Что при изучении естественно, мы с ним встретились взглядами. Так вот, волосатый мужик в черном плаще ловко, но, не выходя из присева, подбирается вплотную: Ты краб? Ты что, краб? А тем временем, схватка мальчишек с яркостью и весельем продолжается. На данный момент. Питчер успешно победил троих. «Это что, это сейчас страйк?» Он заговорил со мной. «Точно, почти в мертвую зону». «Да промазал же! Такой мяч отбей, он покатится по инфилду». «Это не такая игра. И вообще, строго говоря, такое – одни болы». «А, вот как?» «Ну да. Этот мелкий ампайер все-таки великоватую страйк-зону сделал». «Страйк-зона. От колен бьющего. Вверх до серединки отрезка между поясницей и плечами». В общем, до локтя бьющего по вертикали и в ширину дома. Этот ампер явно решает, что все мечи, на вид как будто бы коснувшиеся дома, страйки. Даже в официалке мелкие уточнения решает ампер, а здесь вина еще и на бьющем, не заметившим привычки судьи. О, следующий бьющий отлично держит форму! Может, так страйк-зона станет поуже? Одно и то же потому что страйк-зону определяет телосложение бьющего. Даже если Беттер сожмется, ему уже хуже. «Хе, Манго не помощник, да? То есть, сильно склониться вперед ничего не даст? То есть, этот бьющий просто дурак, да?» Напрашивается на страйк-аут. «И отойдите от меня», — отмахиваясь рукой. Но мужик в плаще, проникшись кратким диалогом, растянул и так-то ухмыльчивую пасть, как трехдневный месяц. «А ты забавный малый. Что, живешь тут рядом?» «Хорошо тебе. А один? В универе учишься? А, не посещаешь? Еще лучше, да-да. А волосы красил? Но ну, натуральные? Уже страшно. А почему руки нет? Однако тело у тебя хорошее. Спортсмен? Эй, хорош меня так откровенно игнорировать. Тебе меня не жалко? Это ж судьба. Давай дружить!» Опять ко мне липнет бог весть что. «Какой чопорный джентльмен, однако. Как тебя зовут, малый? А, или ты старше?» Не знаю, как надо смотреть, чтобы не видеть, что вы старше. И у меня нет привычки говорить с людьми, которых я даже в лицо не знаю. О, это тот самый случай, когда если хочу узнать имя и так далее? Ах, как давно я не общался с такими приличными людьми. Я Хинамори Сюсей. Ну что, теперь ты можешь хотя бы назваться сам? Хинамори? Знакомое имя? А может нет? В любом случае. Раз он представился, я тоже представлюсь. Ого! Пишется Зай, читается Арика. Так и обернулось. У тебя молодое имя, мальчик. М -м 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 стой. Но странно же как-то. Получается... Э -э Разве так можно? Не понимаю. Ну, я и безголовый. Ну и ладно. Это все равно твоя проблема, наверное. Проблемный человек. Но выражение «молодое имя» — редкость. Видимо, потому, что Сюсей старая. Может, есть что-то яркое в нынешней манере прикручивать другие чтения к именам. «Так вот, малый, похоже, ты рубишь в бейсболе, так что я спрошу. В этом городе пару лет назад были крутые питчер с Беттером? Про них еще говорили, что человека убить могут. Ну, были. Два игрока их звали гениями. А что? Ну, просто интересно же, когда такое говорят». Типа, что за, как это, бейсболом убить человека? Что, Питчер любил дедболы, а Беттер любил их отбивать? Это уже не гениальная игра, игра без правил. Хотя они на самом деле не стояли лицом к лицу. Мне рассказывали, что Питчер бросал желанием убить Беттера. А Беттер чувствовал, что если Питчер бросит слабый мяч, будет убит. Этой истории уже два года. В Сикуре были двое игроков, которым нормальные школьные игроки в мячик завидовали, Они те в натуре гении. Один из них — Беттер, четвертый бьющий Куракоу. Питчера и так-то боялись как оппонента, а с какого-то времени Беттеры начали со слезами говорить, что не хотят никогда больше с ним играть. Что-то непонятное еще было про то, как в момент отбоя чувствовали, как рвалось что-то важное. «Хотя сейчас их уже нет, но убийца Питчер и Беттер — это вообще как? Бейсбол не такая игра же!» «Эй, ты чё жрёшь? М? Ты чего, малый?» Набивая щеки торьяки бургером, тупой красавчик поднимает заторможенную физию. «Когда успел добраться и разорить мой пакет?» «Сидит и без удовольствия ест мой обед, он же ужин!» «Это моё! Ты что, нищий? Ну... Но... Ты же до сих пор не ел, я подумал, что мне можно!» Но ты это зря, Арикакун. Будешь такое есть, способности упадут. Смотри, не увлекайся Джанкфудом. сам разберусь. Я решил до смерти оставаться всеядным. Хм? Джанкфуд и всеядность разные вещи. Всеядность значит без придирок. Ну ладно, на, пожалуйста. Дарю! взвыл идиот-красавчик и вернул полу съеденный бургер. Нет, спасибо, доедай. Ну, давай напополам». Нет! Я не люблю делить надвое. «Дарю, ты только сгинь, пожалуйста!» «Ух, это твои принципы? Или кредо? А, одна фигня же! Детская травма!» Он уплетает вторую половинку тарияки бургера хинамори еще Сайсан, на первый взгляд изящный и хрупкий, а на деле, если присмотреться, выглядит самую малость как боец. Рука, державшая бургер, большая и, как от длительных тренировок, словно сделана из камня. Рука настоящего боевого мечника постоянно ранится Эфесом и раздувается в дисбаланс с телом. Его рука и пальцы выглядели именно так. Прожорливость, с которой он съел бургер за секунды, выстроившиеся пилой неправильные акульи зубы. Он вполне тренированно... Минутку, я сейчас ничего откровенно нечеловеческого ни не описал? «Эй, не смотри ты волком! Давай дружить! Ну, тебе не кажется, что мы похожи по настрою?» «Давай будем похожи. Дай еще еды». «Нет, наверное, нет. Уже совсем нет. Этот человек дебил, точняк». «Мне уже пора. Можете забрать остатки, только сделайте милость, не ходите за мной, ладно?» «Ну, ладно, что уж тут раз пора. Но я-то только-только вернулся, и сейчас у меня напряженка. Старые друзья все как один попереезжали, а мне прибиться некуда». Хреново возвращаться домой через 10 лет. Видимо, гражданин Хиномори местный. 10 лет назад. Это 95 пятый. Если считать, что он зажил отдельно в 20, то ему сейчас около тридцатника. Я чего по городу хожу? Я человека ищу. Может, ты знаешь? Имя Гичири-Гичири... Нет, Гацури-Гацури... Тоже нет. Такое имя, как звуковой эффект... «А, Цукири-Цукири, вот как-то так. В общем, я думал, это парень, но вроде бы нет. А Исидзу Арика на звуковой эффект не тянет». Черный плащ поднимается из позы гопника. «Однако и здоровый он». Я посмотрел снизу вверх. В плечах он на Кирису не тянет, зато похож на какого-то злого духа в ночи. Но будет судьба, свидимся. Осторожней по ночам, малый». Все-таки в этом городе многовато убийц. Машет рукой и уходит. Со спины не дать не взять героический силуэт, если бы не нес пакета с джангфудом. Не иду к дому Исидзуя, что на холме Сикура, а возвращаюсь в дом Исидзуя, что в кооперативной многоэтажке. Я слишком задержался, время уже около полуночи. Нагулявшееся летней ночью тело сую под душ и сваливаюсь без сил на кровать. День был долгим. Даже в этом банном воздухе я засыпаю. Закрыв глаза, очищаю сознание и еще раз словно слышу голос недавно встреченного человека. Что не говори, мужик шумный, но временами выдавал действительно неудобные фразы. Но лучше бы я его днем встретил. Однако, гений-питчер, убивающий людей. Бейсболом я занялся не по своей воле, но если припомнить, большая часть воспоминаний о старой школе – это тренировки на поле. Ностальгическая, сверкающая юная пора. Конечно. Еще вопрос, вправду ли все было так сияюще. Я старался не думать о таких вещах. Это было моим правилом в те времена – не интересоваться делами дня. Но все же полевая игра под названием «бейсбол» была для меня по-своему дорога. Я наблюдал за СВС. И проделанную днем, если верить блокноту, работу, делал я не потому ли, что это было связано с единственным милым сердцу бейсболом? Как знать… Может, по ситуации занесло, со мной бывает. Прервав сонное спокойствие, перечитываю блокнот за прошедший день. В нем информация о маньяке убийцы по прозвищу Синкер и особенности юноши А. Секуры Юмии. Одержимый, левша, боковой питчер, рука растягивается. Такие напоминалки, да под конец запись про Карио Кая. О Кае было написано что-то тягучее и длинное, но я, видимо, в процессе заметил нестыковку и залил чернилами три страницы. Потом лаконично подытожил «Засранец, демон как есть, не ведись на сладкие речи, сожрет с костями, как быть?» «Однако проблема, чего это я так спустя рукава записываю?» «Последнее откровение было слишком невнятным, как быть с этим?» В любом случае, портича игру SVS «Маньяк Питчер» был оприходован Матасан или даже арестован. В записках указано, что Кирису укрывал Секуру Юмию, о чем его следует в свободное время расспросить. Убийца SVS игроков Синкер как-то скомкано ушел со сцены. Хм? Записки не стыкуются. Я чешу в затылке. Погоди-ка, ведь прозвище Синкер откровенно не подходит.